0: 我们在互联网上听了太多的标签化的故事，太多听起来就是呃像喊口号一样那种旗帜鲜明的立场和观点。但是真实的人生它不是黑白分明的，它也并不是以一个非常主流的价值观、道德三观去约束我们生活的。然后我是在这个过程当中，我突然发现，哦，原来在这个不确定的时代，我想成为的是一个确定的自己。我的天赋来自于我的敏感，我的天赋来自于我很矫情，我的天赋来自于我是一个充满瑕疵的人
1: 。我们不要羞于承认自己已有的天赋或擅长，去坦然的接受别人最真诚的赞美，或许你就能找到你自己天赋萌芽的那个地方。
0: 热爱它并不是被找出来的，其实热爱它是被确定下来的。就像我一直都觉得写作和谈恋爱啊非常非常像，就像我们自己有的时候也弄不清楚为什么喜欢眼前这个人，但是你就是想见到他，想跟他说话
2: 。你看很多企业家写自己自传的时候，也会提到自己以前是怎么苦或者是怎么努力，但其实你有的时候了解多了，你也会发现哦，就是一个时代的机遇。
1: Hello， 大家好，我是养成系大女主露露。Hello， 大家好，我是养成系大女主亦菲。嗯，今天这一期呢，其实是我期待非常非常久的一期，因为我邀请到了我在作者党播客之初吧，就非常非常想要深度对话的一位嘉宾。嗯，我一直觉得他的表达、他的故事、他的能量，其实是能够穿越互联网、穿越屏幕和耳机，影响到对面的每一个人的。嗯，他就是作家小雨。那我们请小雨跟大家打个
0: 招呼吧。Hello， 大家好，我是严小雨。那非常开心，我们露露的邀请来录制《养成系大女主》。我觉得这档播客的名字好像和我整个人的人生的经历非常的相似。那我目前呢是一个九五后的全职作者，左手写书，右手教学，然后累计出版了六本书，是北京作家协会的会员。那如果让我自己来做介自我介绍的话，我会觉得我是来自一个不听故事会死的星球。对，因为我自己就是从小到大就非常喜欢听故事、写故事、讲故事，所以确实故事它贯穿了我整个人生。其实刚刚小雨的这个介绍还蛮打动我的，在这里其实我也
1: 很想说一说，为什么我想在这一期跟全世界安利小雨，可能也是，呃，你会从这一期感受或者收获到的一些东西。嗯嗯、呃，首先我觉得其实，嗯，我跟小雨应该认识了有大概一年左右的时间了吧。嗯、呃，我觉得小雨吧是一个很真实的人，就这一点我觉得在网络世界很难得。嗯，而且他的真实是能够从各个角度感受到的，不管是从待会儿可能你会听到小雨的故事，呃，还是说未来你可能跟小雨的每次沟通和对话，你都能感受到他很发自内心的那种看见。嗯，然后我也觉得小雨非常有才华，他对自己要做的事儿很笃定，也很有匠心，以及有很多挡不住的才气。嗯、然后还有一个就是成长性，这里面包含了他自己的成长，也包含了他想帮助更多人在自己擅长的领域成长。所以这一年，其实我看到他的朋友圈非常非常的精彩，从写书到出版，又到线下的巡回签售，看到了他一年很多的突破。所以我觉得他一定有很多故事可以跟我们分享。嗯，他也是我身边养成系大女主的很完美的诠释。所以小雨，要不要跟我们分享一下你的故事？就是你和写作的故事。嗯
0: 。哎呦天呐，我每次听到露露说话，我都觉得好想把这一段单独剪下来，回去播放给我妈听。其实我在就是过去的一年，二零二三年，确实是我自己成长最快的一年。就我为什么这样说？我是在就是跟大家就是聊天的这个过程当中，我突然回想了一下，就是以前的我也是在成长的，但为什么好像过去一年很快？呃，我是突然发现，好像过去我作为一个特别纯粹的写作者，那我是在沉浸在自己的世界当中。这种进步或者这种成长，它是一个潜移默化的过程。但是在过去的一年，我是完全把自己抛了出去，都不是把自己放出去，真的是把自己抛出去的一个过程。然后我就惊讶的发现，可能和啊、呃、不同的人、不同的环境，甚至是不同的自己，就是去互相碰撞这个过程，它让我其实收获还蛮大的。那我在过去一年，我就做了一件让我觉得还呃蛮神奇的事情，就是我自己是一个 INFP， 我是一个比较典型的 I 人，所以其实我人生中大多数的能量，我是需要从我自己身上获得的。但是在过去的一 年， 我大概做了三十场线下活 动， 然后我就很神奇的发 现， 呃， 原来。你永远不知道别人在以什么样的方式生活着，所以其实我自己的写作可能过去是更聚焦在个人成长、青年文化、女性成长。那现在我觉得在这条路上，我觉得除了我自己的故事之外，其实我和你们做播客的初衷很像，我想要走到真实的世界当中去看一看，或者听一听其他人，尤其是可能在平行时空里，其他的年轻人在做什么。所以，其实，在去年一年，的确收获了很多故事。我印象比较深的，呃，其实是有两个故事是很打动我的。这两个故事很神奇啊，都是发生在成都。<笑>那第一个故事呢，其实是，呃，我在成都的文轩书店，然后做线下的签售会，然后当场有一个小男孩，他是一零后，一零后的话，也就只有十二三岁，差不多。他竟然在现场问了我一个问题，他说：“姐姐，你怎么看待内卷？”其实我听到这句话的时候，我内心是非常复杂的。就我可能有比较高兴的一面，是我会觉得，啊，现在的这种更年轻一代的年轻人，他们已经有这么早的自我意识觉醒，其实我是开心的。我甚至觉得他们是幸运的。但是下一秒，我又陷入一种很奇怪的情绪。就是那种非常怅然若失的惆怅，我会觉得好像我们在这个年纪，我们可能真的是在玩，或者是，呃，不会过早的介入到这种自我探索。所以他其实提这个问题的时候，我内心是非常复杂的。那到我的签收会结束，这个小男孩跑到我的旁边，他跟我说了这样一段话。他说：“姐姐，其实我什么都不知道，我根本不知道内卷是什么。但是我的妈妈每天晚上回来对我说：‘你要卷起来呀、啊，就是不能停，不能输给身边的人。’所以其实这个故事，它让我内心触动很大。我会觉得，就是我又心疼他，但是我又觉得好像每一代年轻人的使命是不一样的。这是一个故事。另外一个故事，同样发生在成都。”就是在这场签售会结束的第二天，然后我在另外一家书店做签售会，然后当时我们聊的话题是为什么年轻人越来越不想结婚了，然后我们现场的年轻人聊得非常的热络，每个人给出的视角，然后所阐述的自己的那个价值观，我觉得都让我觉得耳目一新。然后，直到我的签售会快结束的时候，坐在后排的有一位大概是，呃五十多岁、六十多岁的一个姐姐，然后她站起来问我，她说能不能她来问我一个问题？啊、呃，我说可以，她就说了她的情况。她说她家里有一个最小的孩子，啊、呃，大概也是九五后、零零后。她说她的孩子，她的女儿说自己不想结婚，不想生孩子。然后他因此有过去长达两年的时间，一想到他的女儿说不想结婚、不想生孩子，他就焦虑到睡不着觉。然后他问我，他说：“呃，怎么怎么办？怎么看待这样子的一个行为或者这样子的一种情况？”然后当时我就跟他说了我自己身上的一个。呃，一个看法吧，因为我自己目前我也是可能啊、呃，倒不是说坚定的不婚主义，就我觉得我是幸福主义。我觉得当下的我想过什么样的人生，我可能都会去过，不管他是呃结不结婚，生不生孩子。但是起码在呃此时此刻，我可能是没有做好准备，一定要去走结婚生子这条路的。所以其实我跟我的妈妈，跟这位阿姨，跟她的女儿其实是很像的。就是我在过去的几年当中，我一直在跟我的家人说，我说我可能暂时不想结婚，不想生孩子。然后我的妈妈最开始也是非常的焦虑，她觉得，哎呀，怎么能这样呢？就是你一定得结婚啊，一定得生孩子啊。但是我觉得在漫长的一个沟通或者说摩擦当中，我觉得沟通是可以带来很多变化的，就是好像。呃， 很多时候我们会觉得父母不理解自 己， 很多时候好像觉得我们和上一辈人 的， 呃， 代沟很重。呃， 其实我觉得不可否 认， 有很多这种文化包括社会环境的变 化， 呃， 有些时候它的确是有难度的。但我不认为这个题它是无解 的， 因为我自己。跟我的就是家人在沟通的过程当中，渐渐的，其实我们都会对对方有一个更深刻的了解。就是父母催婚的背后，到底是他希望你去过一个主流价值的人生，还是说他有他自己的考虑？那年轻人真正意义上说不想结婚，真的是自己内心的声音，还是说社交媒体传达出来的一种情绪？我觉得这个东西要去更好的去分辨它。所以其实，在我跟我妈的沟通过程当中，啊、呃，我们最后达成的一个共识是什么？就是不管我们选不选择结婚，我们都要先成为自己。我觉得这个是最核心的。所以我在现场也跟这个阿姨分享了我跟我妈妈之间的一些故事。我会觉得，其实我们是本质上都是希望对方过得好，过得开心。那只不过区别在于，父母认为我们可能找个另一半，然后或者说呃有一个自己的小孩，你可能会所谓的更完整、更幸福。但是对于当下的年轻人来讲，假设我不需要有任何其他的辅助，我依然能够做一个全部的真实的自己喜欢的自己。那为什么可以？为什么不可以选择自己想过的人生呢？所以其实当时跟那个。呃，姐姐现场聊过之后，她就会觉得说，即便现在她不一定能够立刻懂年轻人，但是她愿意去更加倾听她女儿不想结婚背后到底是什么原因。所以，其实这两个事情是我过去一年就是回想起来，我觉得特别打动我的，就是我会觉得我们在互联网上听了太多的标签化的故事，太多听起来就是呃像。喊口号一样那种旗帜鲜明的立场和观点，但是真实的人生它不是黑白分明的，它也并不是以一个非常主流的价值观、道德三观去约束我们生活的。所以我觉得还是要走到真实的世界当中，我才能够创作出我觉得更符合真实的人性的东西，我也才能够帮助到真正我觉得有需要的人。所以可能回想的话，我觉得这两个故事是过去一年最难忘的。对，我想问一个
2: 问题啊，就是我感觉小雨现在应该可以算是一定程度的提前醒来的人。你看，露露其实也一直在和我安利你啊。嗯，在这个过程当中，你是慢慢慢慢发现，哎，我就是喜欢听故事，我就是喜欢写作，正好把它发展成事业了呢？还是说我有一定意识上的规划呢？嗯。
0: 我觉得一代人有一代人的使命，每个人也有自己的使命。就像我走上写作这条路，我觉得我最开始的时候是没有任何规划，甚至我也并不知道自己是热爱的。我最开始的时候是因为我自己的原生家庭有很大的问题，这个问题呃可以理解为它不健全，但是很健康。呃，这个过程当中其实带给我自己很大冲击。然后我在我的青春期，其实我内心压抑了很多很多的东西，我是无处宣泄，也没有办法去给我的同学和家人去分享，所以我选择把它写了下来。所以我最开始的写作是因为我想给我自己的人生找一个出口，所以这个是最早的一个状态。那到后面呢，因为呃，可能我去开始读大学。然后我本身的专业是学新闻，然后我又发现好像我是特别喜欢与人沟通，特别喜欢讲故事、听故事。然后在这个过程当中，其实我才真正明确它是一种兴趣爱好。然后再到我毕业，呃，包括来北京实习工作。然后我当时的工作是在媒体里面做记者。然后我白天要出去听别人的故事，晚上回来我会去写我自己的故事。白天我是把自己完全以一个第三方的视角，一个上帝视角去跟这个世界沟通。晚上我又把我自己。就是完全的掏出来，所以这个过程当中，其实我是不停的在做不同视角的切换，然后我渐渐的发现，哦，好像我的职业规划和我的兴趣爱好，它其实有一个很强的内在的逻辑。但是直到呃这个阶段 2.0 阶段的时候，我依然没有把写作认为是我一生的事业，我可能依依然认为它是一个很不错的兴趣爱好，它可能是我的一个职业第二曲线。那真正意义上，我觉得它变成我非常明确、笃定的使命感，其实也就是在这两三年，就是我们可能在口罩的这个期间，其实我自己的人生啊，包括我的家庭，呃，我们自己身上发生了很多变化。然后在这个过程当中，我惊讶的发现，其实我原来上班的时候我是很焦虑的，因为我自己小时候的一些呃上学。可能算是跳了级，所以我毕业实习的时候非常早，然后我的同龄人呢，要我的同学都要比我大三到四岁，所以我的那种同龄人的焦虑很严重。在我过去可能，呃，从一五年到一八一九年这个期间，尽管我的工作上非常努力，我觉得可能在别人眼里，呃，我的工作能力也不算差。其实自己也非常努力的，一边上班一边写书，但是我自己就是很焦虑，那种焦虑，我不知道它来自于什么地方，但是。可以严重到，就是我可能有一到两年的时间，我是没有办法好好睡觉的。我只要晚上一睡觉，我就觉得我要被这个时代淘汰了。一睡觉，我的脑子里面就会出现互联网上所说的那一句：“你的同龄人正在甩掉你。”对，所以其实我是在呃疫情期间，然后真的是我被动的停了下来，然后再加上那个时候我选择裸辞出去写书，我惊讶的发现，哎，原来我只要回到文字的世界，回到写作的世界，我的内心就是安全的，我的整个小小的宇宙，我就是不会崩塌的状态。然后我是在这个过程当中，我突然发现，哦，原来在这个不确定的时代，我想成为的是一个确定的自己。不管我的工作怎么怎么变动，呃，不管我的身边如何人来人往，不管我生活在哪个城市，不管是在北上广，还是说在我的老家那样子的一个十八线的小镇。只要我是在写作的，我就觉得我的人生是有意义感和价值感的。所以是直到这两年，我才真正意义上确定写作，它是我，呃，可能是我这一生的一个使命感。因为直到现在，我觉得我可能也并不是一个真正意义上的作家，可能还是一个透明的小作者的状态。那我觉得可能我写到。四十岁、五十岁、六十岁、八十岁，那可能总有一本书，我觉得它能够既符合我自己的期待，又能够符合我觉得大众市场的一些期待。所以，其实我只要想到我会一直写、一直做这件事情，我的内心就没有那种恐惧了。所以我现在的状态是，我可能偶尔还是会有一些焦虑感，但是再也没有那种迷茫了，因为我非常确定我自己要做什么。有焦虑
2: 感， 但没有迷茫了。我觉得 对， 这就是我也想要追求的状态。因为最 近， 嗯， 其实我我也是去年年底裸辞 嘛， 所以我和露露就有了这档的播客。其实很明显的发 现， 去年十一月的对谈和现在的对 谈， 我和露露相对来说都更明确的方向了。但这个过程当 中， 其实就是不断的更加认清自 己， 什么事情就是别人说你应该 做， 但是你自己觉得不合 适， 我可以有勇气。去拒绝做那样子的事情，我觉得这种是独立感的来源吧。嗯
1: ，是的，是的。我觉得小雨的文字真的是特别有画面感，因为你有没有感觉，就是你听他在讲，你的眼前是有画面出来的
2: 。<笑>对啊，讲故事的能力，其实我觉得也是，嗯，一档播客或者说大家也想听到的一个画面。但是，呃，就比如说我更适合。呃，抽象的把它提炼出来，但露露就很适合讲故事。我觉得就是，嗯，每个人真的是有每个人擅长的点。我觉得露露你身上也有讲故事的能力，然后小雨他当然就是，呃，写作，然后再加上不断的线下分享，可以听到更多别人的故事。其实这个也是我，嗯，日常。在想的一个点，但是我没有把它用文字记录下来，因为我每天也是要见很多不同的人，因为我之前就是一直和创业的创业者打交道嘛，然后我就会觉得哇，听别人的商业故事，或者是听别人呃怎么起家的故事，每一次听完之后，我都用我的备忘录记了好多笔记，或者说记了好多灵感和那种让我很激动的点，但是我觉得这件事情。就只有我自己知道了，但是我又没有把它分享出来，可能因为我没有养成用文字书写的这个习惯。但其实我很想分享出来。然后听完小雨讲的这些经历了之后，我觉得，嗯，我似乎应该也可以。坚持一下做这种事情，因为本身也很爱好，只不过没有把它养成用文字记录的这个习惯
0: 。我觉得你们两个人的这种搭档真的特别好，因为我感觉就是呃，露露她那种表达是非常鲜活的、有生命力的。然后一菲，你好像你的表达是有自己内在的一套逻辑，而且我觉得你的东西都很精准，所以其实你们做搭档真的特别适合
1: 。对。其实小雨是我在采访方面的老师。呵呵。那其实啊，刚刚听小雨的这一段描述，我有两个很好奇的点啊，我们可以聊一下。第一个就是，嗯，其实我有在听到你一句话，我觉得这句话真的特别的让我有感触，就是在不确定的世界成为确定的自己。就当你很笃定的说出这句话的时候，我觉得真的是一件让我很感到震撼的事情。为什么呢？因为我觉得其实。刚刚在你讲述自己的经历的过程中，你也是在正常的工作中，然后裸辞去写书，去做一件很长期主义的事情。其实你是在选择走了一个相对小众的道路，但其实我知道，在这样的选择下，你其实会面临很大很大的压力。这个压力有来自于你身边的同辈的压力，有来自于你的父母的压力，甚至是你给自己的压力。就我想问，在你做这个选择的时候，或者做出选择的一段时间，一直到现在，你会有觉得很孤独的时刻吗？嗯
0: ，哎，我觉得这个问题太好了。就是很多人会觉得，呃，自由职业很爽，很快乐。其实我在我没有裸辞之前，我也觉得不上班只工作是一件很幸福的事情。但是当我真正的就是自己走了这么几年之后，我突然之间就是会发现。其实不上班或者说自由职业，像我这种全职的作者，我觉得其实要面临的压力，其实某种程度上来讲，要比上班更大。就像你说的，可能有主流价值的，有身边家人朋友的，然后也会有自己的。我觉得真正意义上最大的那个对手，他就是自己，是自己内心的这种孤独感和虚无感。因为就是我觉得，本质上大家去呃考公，呃,呃或者说结婚生子，找一个稳定的工作，过朝九晚五的生活，本质上其实是为了让你自己有一个非常确定的、安全的主流轨道，使得你整个人充满一种安全的、充实的。呃、哦，不被这个世界所抛弃的状态，我觉得本质上其实很多时候结婚和找工作也是这样子的。但是其实我现在所选择的这种生活方式，它的确是有一点算非主流的。在这个过程当中，我最开始的时候我没有想过这条路上它是呃会有这么多不确定，会有这么多让你觉得很很难过的地方。最开始的时候，我以为不上班就很爽，就回到我自己裸辞的那个节点。那我我觉得在在这里还是要先声明一下，其实我是并不鼓励在当下这个大环境大家去随便裸辞的。就我自己裸辞那个节点呢，是因为我其实上班当时上了差不多五六年，然后我觉得其实我的职业积累是有一小一小步的积累了，然后再加上我当时一边上班一边写书，我已经出了三本书了，所以可能一个是手头稍微有一点积蓄，那另外一个原因是。我当时的工作特别忙，就是我几乎每天晚上就是下班回到家，就是在北京那个状态，几乎就是十一点多、十二点。然后如果说我还想写点自己的东西，真的不是努不努力，就是你没有时间了，你的整个人都被掏空了。在这种状态之下，我当时就是跟我的编辑商量了一个选题，就是我说我想写一本写给追星女孩的书。然后那个念头啊，就是在我心里就非常非常强烈，我就恨不得当天晚上就把我的辞职信写好。然后我后面纠结了一两周吧，然后我就其实挺纠结的，因为我当时工作其实挺好的，然后也是那种我觉得我自己比较喜欢的工作。但是那个声音就是没有办法消除掉，我就觉得我不去做这件事情，我一定会后悔。就像你特别特别喜欢一个人的时候，你就是想见到他，哪怕就是隔着千山万水，你就是想见到他，没有办法。所以我后面就跟我的老板去提离职，然后我老板就说，他说其实你可以就是不离职啊，你可以边上班边写。我就心想，我才不会相信资本家说的话。对，因为我知道，就是可能可能说起来的时候，呃，都觉得可以，但是真正你去工作的时候，团队都很忙，你不可能一个人去，就是抽出时间去写自己的东西。所以，我最后还是毅然决然的离开了那份工作。但我在我离职之前，其实我是问了自己三个问题的。第一个问题就是，到底是失去这份工作后悔，还是说我失去这个选题后悔？我的答案是我失去写这个选题的机会，我会我会后悔。第二个问题是我，我问我自己，如果说离开这个工作，呃，假设我比如说 gap 了几年，我再回去上班，影会不会有影响？然后我自己的答案是，因为我本身的职业道路也是做内容为主，所以其实写书对我来说它不是一个减分项，就是不管从任何维度看，它都是加分项，所以它其实并不影响此时此刻，如果说我回。职场找个工作，我觉得是不影响的。那最后一个问题，我是问我自己：如果这本书没有出版，或者说最后这本书卖的特别差，就没有赚钱，我会后悔吗？我的答案也是不后悔。因为我非常清楚的知道，我特别想做这个选题，哪怕它最后不赚钱，我还是很想做。所以我觉得，我问清楚自己这三个问题，我大概能够去接受一个最坏的结果之后，我觉得就没有问题了。所以之后我就裸辞，然后去到横店那边卧底采访了一段时间，然后就写了《追得上星星的女孩》这本书。其实我觉得人生啊，有些时候真的很奇怪。就是当我其实完全放弃所谓的这个目的的时候，最后这本书卖了三十多万册，给我赚到了人生的第一桶金。我觉得回头看，我不是因为拿到一个比较确定的小概率的结果而觉得这个选择是正确的，我是会觉得，哪怕这个选择不是正确的，我也会把它变成正确的，不管它赚不赚钱。所以其实我这个阶段，我是觉得对我来说是过得非常爽的，因为我做了一段。完全不计得失，不计后果，其实挺疯狂的一件事情。包括其实我去横店那边，出版社的稿费是要等上市以后才结算。我是自己先花钱在那边，其实做采访啊，啊，卧底啊，进剧组啊，其实自己是先付出了很多的。我也是从这件事情上，呃，折射出我人生当中做事情很大的一个与众不同，就是我是不害怕先付出的，我也不害怕先去交付我的真心，因为我会觉得，就是付出的这个过程，它让我很快乐。所以，如果我能够得到一个更好的所谓的结果，我当然会很开心。但如果说没有，其实我不后悔，不管是我的工作、爱情还是人际关系，我都不介意成为那个先付出的人。然后这段经历过后呢，呃，我就陷入了人生一个巨大的迷茫，就是刚刚提到的，其实就是在写作这条路上，或者说在职业转型这条路上没有那么简单，因为我过去就是上班，然后单纯的写作，其实我靠写作来养活自己是没有问题的，但是那个时候就陷入到我觉得所谓的比较孤独的一个状态了，因为你作为自由职业，你其实脱离了职场的环境。就是首先，我面临一个很大的问题，就是我不知道我写什么了。我觉得我的人生的素材一下子就变少了，因为我不上班了，然后也没有那么多的机会跟这个就是主流的世界去打交道。所以那个时候我很迷茫，然后我就做了《和一百个陌生人吃饭》这本书，然后这个系列，然后慢慢的就是这本书就被后浪然后看中，又出版了《体验拍人生》的这一本书。这个过程当中，我就在想，有没有一种方式，我是能够呃既满足我自己收集素材，去跟这个世界。呃，去互动，然后去作为人间观察员这样的一个身份去切入，同时又能够去赚钱。其实这件事情我想了很久，但我当时是不知道怎么破局的，也是直到遇到一个很好的朋友，也是我自己很好的老师，就是他劝我说，你可以试一试做个人 IP。我就问他，我说什么是个人 IP？ <笑>其实这个过程还是挺神奇的，然后后面我就进入了一个可能二点零的阶段，就是我从一个单纯的写作者，然后可能慢慢转型去做了自己的小语读书会，然后去做了自己的写作私教陪跑，然后又转型到可能就是左手写书，右手教学这样子的一个状态。但这个过程当中，确实最大的压力来自于那种孤独感。这种孤独感不是说啊、呃、你身边空无一人，而是你身边声音很。很多，但是你可能会有一个阶段是不知道要往哪里去，以及这种孤独感是。当你在全力以赴做事情的时候，因为你并没有一个所谓的参照物，所以你走的每一步它都是不确定的。你只能不停的在内心里面去找自己内心的声音。所有的东西没有办法向外求，不像是说我们找工作，起码比如说你去，呃，招聘软件，你可以看到一个大概的可能，呃，别人的招聘要求，这个岗位的薪资区间。你自己做事情是这些东西都没有，你完全是从零到一。所以，当我走过从零到一这个过程以后，我觉得很神奇，好像一个人只要有一次从零到一所谓的成功的经验，那么我相信这个人他人生中可以无数次的有从零到一成功的经验
1: 。嗯，明白。我有一个还有一点犀利的问题啊，小雨，就是从你刚刚的整段的描述来看，我会觉得小雨所有到目前的经历都是从写作这件事情上生长出来的。有一种理想之花顺其自然的绽放了的感觉，就是我觉得这是一段很美妙的经历。但是，并不是所有人都能够如此，就是找到自己天赋使命的这件事，有人穷其一生他都找不到。但是你很幸运的，在现在你找到了他，所以在你找到写作这件事情之前，你会有迷茫吗？会有波折吗？现在的你，你获得的这些东西是因为。运气让你找到了写作，还是你的选择，又或是努力呢
0: ？哎呀，我觉得这个问题真的很犀利，也特别好。我觉得我首先回答一下最后这个问题。我觉得不管是我还是任何一个人，就在我自己的价值观看来。我觉得运气决定你的上限，努力决定你的下限。本质上，获得世俗层面比较好的一些东西的人，我觉得本质上还是因为运气。但这个运气并不是大家想象当中那种非常玄学的运气，而是什么？而是努力也是一种运气。就比如说，我们今天去讨论，呃，一个人做成一件事，或者赚了很多钱，或者说，呃，出版了一本很不错的书，做了一档很成功的播客，他真的是。努力吗？我觉得一定是运气的成分更大，但确实努力也是运气的一部分。就比如说，我们经常去强调一个人要如何如何努力，但假设这个人四肢不健全，那他根本就没有很多我们所努力的这种先天的条件。所以本质上，我觉得运气就是努力，它就是运气的一部分。就像我自己，我能够去写作，那起码是因为我在我高考之后，我妈给我买了人生的第一台电脑，我才能够去投稿。那我现在能够在呃北京工作生活，我能够去全国旅居，也是因为目前我的家庭不需要我去负担那么多。所以我觉得有些时候我自己会觉得，我获得的很多东西，运气其实是很重要的。对，然后再回到就是呃。写作所谓的天赋这件事情上，其实我对于天赋这件事情，在我最近的三个月，我发生了一个非常惊天的一个转变，就是我一直以来我都认为我自己没有什么写作的天赋，<笑>我认为我,我一直都觉得我好像是误打误撞走上了这条路，但是我最近发现哦不是的，我现在终于开始承认或者开始。有意识的去感受我自己在写作当中是有一些天赋的，但这个天赋可能并不像其他呃历史当中那么多伟大的作家，他们就是妙妙笔生花，他们有那么多就是呃奇思妙想对于文字的排列组合。其实我觉得这个方面我是没有那么强的，但是我我的天赋来自于我的敏感，我的天赋来自于我很矫情，我的天赋来自于我是一个充满瑕疵的人。就是因为我自己很敏锐的看到了我自己身上这些可能常人所忽略的东西，诶，我把它放大了。所以我觉得天赋有的时候它是一个放大镜的作用，天赋没有办法去帮你找到一个你不存在的东西，但是天赋可以帮你放大自己的特质。然后再加上我最近会觉得，我们世俗当中去提到天赋，大家强调的都是能力天赋。但是能力天赋，我觉得并不见得每个人都有。你说有多少人是在踢足球上有天赋呢？我觉得就算很多人真的很努力，也不可能成为梅西，也不可能成为 C 罗是一样的。所以我觉得对我来讲，我觉得我更喜欢或者更倾向于大家去寻找、倾听的一种天赋叫做意愿天赋，就是你自己内心的声音。就是你到底想做什么，你忍不住做什么，你做什么事情，你获得的快乐和成就感更大。所以，热爱它并不是被找出来的，其实热爱它是被确定下来的。就像我一直都觉得写作和谈恋爱啊非常非常像，就像我们自己有的时候也弄不清楚为什么喜欢眼前这个人，但是你就是想见到他，想跟他说话啊、哦。我觉得其实写作也是一样的。那在我整个回溯自己的写作经历当中来看，呃，我觉得我自己是在我，比如说。高中、大学很敏锐地捕捉到我好像比较喜欢写作这件事情呢，然后我再也没有停下来。就是我觉得我可以慢，但是不能停。我觉得这个很重要，因为很多人其实并不是说他没有天赋。我接触过很多人，我觉得他们远远比我要有写作的天赋。但是大多数人可能写几篇文章，发现没有水花，可能就放弃了，或者有些人投稿。投个两三篇，就是被拒绝就不会投了。我自己的 QQ 邮箱里面，至今可能有不下上千封或者几百封的退稿邮件，都是我在我就是高考完之后那个暑假到我大一，就是那一年当中，我几乎每天都在投稿。我的邮箱里面全部都是推稿邮件，但是我不在意，我觉得总有一天我会被一个编辑看到。事实上，我最后就是我人生中刊登的第一篇《异灵》的一篇稿子的编辑，也是我后面追星那本书的编辑。所以有些时候，我觉得就是大家其实并不是没有天赋，我一直都相信每个人都有天赋，而且每个人的天赋可能都不只是一个。但是我们在呃很多时候，我们自己会因为一些其他的声音所掩盖掉它。就像有些人天然就是更会谈恋爱，但是他可能不会在意，这也是一种天赋。就像有的人就是声音很好听，但是他可能也并不在意。还有的人就是 PPT 做的比别人好，所以其实我觉得每个人都是有天赋的，只不过在我们大的这种主流价值。作为这种优绩主义一种结果导向的单一的衡量价值体系的评判当中，我们所认为的天赋得像是古爱琳，得像是，呃，就是像梅西那样子的天赋。我觉得我们应该注重的天赋是那些微小的，但是能够让我们获得快乐和成就感的天赋。但这个天赋是需要去探索的。我觉得，起码在你探索之前，不能够去说自己是一个没有天赋的人我。我我觉得我应该向我二十五岁之前的小雨道歉，因为我在过去的很多年里，我非常不自信。我见到每个人，我都对他们讲，我说我没有任何写作的天赋，我觉得自己一无是处。但我回头看，不会啊，自己怎么能没有天赋呢？我觉得我是有的，但是因为我嘴上总这样讲，慢慢我觉得。就是你言语的力量很重要，你慢慢你就真的觉得自己是个很没有天赋的人了。所以我觉得天赋它是可以就是被发现的，每个人都是有的
1: 。天啊，我觉得你这段太精彩了。我觉得你刚刚说的一个点很打动我，就是当别人说你有天赋的时候，其实你是羞于承认的，有的时候啊。但就像你说的，我们很多人的天赋其实。都是在我们不停的寻找，甚至是来源于别人的赞美中，他可能就会就冒出了一个头。这个时候，其实我们每个人从现在开始就可以去做的一件小事，就是我们不要羞于承认自己已有的天赋或擅长，去坦然的接受别人最真诚的赞美，或许你就能找到你自己天赋萌芽的那个地方。
0: 诶，对你说的太对了。其实，呃，有些时候，如果你觉得没有天赋，你可以观察一下你身边的人对你的反馈和评价。如果别人总赞美你，比如说你是一个很细心的人，那你可能在一些细心的地方就是有天赋的。如果说别人总赞美你做事情效率很高，那可能就是你的执行力，就是你的天赋。还有一个点，我觉得也是刚刚在你就是讲这段当中，我想到为什么就是我们羞于承认天赋。是因为在我们就是国内大的教育环境当中，我们羞于承认自己这个没用的天赋也是一种天赋。就像我在很多年里，就是我其实从我上高中，呃，我的老师、我的同学就会跟我说：“小雨，你写的作文很好啊、呃，就是你好像。”你的表达能力还不错，但是那个时候我们都觉得这个东西跟高考没用，就是考试不加分，所以大家认为没用的东西就不是天赋。我也是直到现在我才弄清楚，包括我自己刚开始写作，我们家人也不同意，他们都觉得我不务正业。是当我走了足够远的路之后，把这个所谓的不务正业变成了正业，大家才开始承认，我自己也才开始承认这是一种天赋
2: 。其实我觉得。就是羞于承认自己有天赋，就有点像我们很难接受，呃，或者说羞于接受大家对我们的夸奖。就每次，就咱中国人比较含蓄，人家夸你了，你就说没有没有没有，都是因为什么什么的，就有点像你要把这个功劳。非要把自己是从自己身上摘出去，好像就是我就是很努力，得承认自己是努力的，不能说努力是呃没有用的，或者说选择大于努力，好像你就是想要走捷径的一个人。但是我觉得这也是时代的一个变化吧，就像你以前，你看很多企业家，他们总是想要嗯、呃，或者写自己自传的时候总。也会提到自己以前是怎么苦，或者是怎么努力。但其实你有的时候了解多了，你也会发现，哦，就是一个时代的机遇。但可能现在这种环境下，大家就更加愿意去承认，哦，原来他们之前，比如说能成功，哦，也许真的只是一个时代的机遇而已。就比如说像前段时间陈前和那几位企业家聊天的时候，就大家就是这个风向，你会觉得满完全就是和以前就变了。大家观众对你。到底是选择努力，还是选择一个风口？大家的这个容忍度，或者说可能偏好性也变了。我觉得这个可能是让我们现在也更愿意承认自己有天赋的一个点。嗯
0: ，这个我自己也深有感触，因为我觉得的确是因为我们社会结构，包括我们的劳动金字塔，它就是存在固化的。所以在当下，我觉得努力它真的其实是有。有需要打一个引号的。如果说越努力的人越值得被嘉奖，或者说越努力的人就一定能够过得更好，能够获得世俗层面更所谓丰厚的一个报酬，那从这个角度来讲，清洁工是应该过得最好的，因为他每天早上可能五点钟就起床了，所以你说他们是不努力吗？我觉得并不是。包括我觉得我自己，因为我。其实前面有提到，我说我毕业很早，然后上学很早，然后我觉得我到今天我自己就是获得一些呃很好的机遇，遇到一些很好的贵人，我觉得真的是跟时代是有关系的。就比如说我自己刚毕业的时候，我身边可能很多七零后、八零后的哥哥姐姐。我觉得他们很多的人生观、价值观也的确影响我很 重， 然后再到现在我身边越来越多九五后、零零 后， 甚至零五 后， 他们很多更新潮或者说呃更不同视角的东西也反哺给了我。我觉得这个世界它是一个巨大的信息差。就像写作一样，我觉得我自己经历了在网站下面写小说，经历了就是发表纸媒，经历了公众号的时代，经历了出版，然后可能再到今天短视频，包括啊、呃、某红书之类的，就是我会发现一个人他有没有这种穿越周期的能力，他真的非常重要。但这个背后是什么呢？就一定是信息差，就真的这个世界是一个巨大的信息差。就像我自己。我觉得我到今天，我觉得我特别特别感谢的，其实是我毕业就是前三年遇到的人。就是那个时候，呃，有一个很神奇的事情，就是我从小到大，我的朋友的那个年龄跨度很大，所以我从来不认为说当下流行的东西它是时髦的，或者这个更年轻人的东西它就是对的。因为我会觉得，首先年轻它并不是代表九五后、零零后，也不代表过几年它变成了一零后、一五后。我觉得年轻本质它就是一种状态，是一种生命力。那回到刚刚的那个话题，就是尽管我觉得可能社会环境在变化，我们的媒介在变化，但是人性是不会变化的。就可能你像七零后，可能他们那个时候喜欢罗大佑；八零后喜欢古惑仔；九零后喜欢周杰伦。现在零五后、一零后喜欢时代少年团。就人在某一个阶段的状态不会变化，人性是不会变化的。所以这个对于创作，对于可能我现在做的很多跟人打交道的事情，啊、呃，他其实能看到背后的一些东西。但是什么在变化？社会环境在变化，所以我们不得不承认，在时代的这种更迭当中。我们可以去做确定的自己，但是我们做自己的角度，我们做自己的方式，它是有一些微妙的差别在的。我觉得这个东西它是需要去正视它的
1: 。嗯，一下子就深深刻了很多。小雨的职业是作家嘛？就其实这个职业在我们每个人的身边可能不多，所以我就很想问问小雨，作为作家啊，或者说写作这件事儿，它赚钱吗？嗯。
0: 我觉得写作这件事情，它就跟那个大家去炒股一样，有的人就是，有的人可能甚至成为幕后的庄家，有的人可能就是被割的散客是一样的。其实写作这件事情，它非常特殊的原因在于，就是它的那个上线下限都太高了，而且本质上我觉得所有的事情都是二八。二八法则嘛，所以他赚钱的人的确非常赚，但是绝大多数人的写作其实没有像想象当中那么赚，因为可能在今天我们在互联网上经常看到，比如说靠写作月入过万啊、呃，甚至月入几万，那我觉得。首先，这样子的标题肯定是大家希望被看到，但是真正意义上，你去分析这个人，他一定要不然前面有很深的积累，要不然他的商业模式闭环做的是很好的。所以我觉得，如果对比其他行业来讲，我觉得写作它并不算是一个特别赚钱的行业，包括前两天有一个。就是小事儿还挺火的，就是大家不知道有没有刷到，就是董宇辉他在他的直播间带那个《人民文学》，然后一下子销量特别特别高，然后那个梁晓声老师就非常的激动，为什么呢？因为对于绝大多数呃文人来讲，其实还不是像其他行业那么赚钱。嗯
2: ，之前有关注过张萌萌姐，就是我觉得她应该是一个比较成功的女作家。有幸有一 次， 呃， 在武汉的时候线下见过 他， 是比较小范围内的。然后我就在想 说， 诶， 作家可以这么赚钱的 吗？ 因为我记得他现在应该是已经都开始带货 了， 就是应该整个商业版图做的挺大的。嗯， 但你这么一 说， 好像就是让我有一种就是这种反差感啊。然后其实大部分的作家其实是做不到这样子 的， 是 吗？ 就是 说， 嗯， 你会写作和会做商 业， 它是两码事儿。
0: 嗯，就并不是说作家一定不赚钱，也不是说所有的作家都一定能赚钱。这个本质是什么？首先就是你要看你的写作水平、写作基础，包括你的写作类型。呃，再一个问题就是，我觉得在当下，作家他也并不能够再单纯的以文字来赚钱。其实，作家的变现是比较多元化的。其实就像你提到的张萌老师，他也是因为自己的个人 IP 做的非常好，所以他可能除了他的图书出版。的稿费以外，它还有非常多的变现的渠道，所以这个也是我自己目前在做的事情，包括我自己的商业化，包括我在用写作帮助更多人去打造他们的个人 IP， 去实现大家的一个个人成长。所以其实我觉得这件事情它是非常重要的，因为如果说我们啊、呃，单纯的只盯着某一个模块，比如说单纯只盯着写作赚稿费，或者单纯只盯着。某一本某一本书的版税，那么我觉得，啊、呃，它可能就是一个比较单一的收入化结构，并不是说不赚钱。你的书卖的越多，当然也也能赚。包括图书，它也是有很多元化的版权。那除了我们的纸质书版权，它还有电子版权，包括像有声版权，啊、呃，包括影视版权、游戏版权、动漫版权，然后国外的一些字体的版权等等。所以其实。从这个写作角度来讲，还是要看你自己的影响力，以及你的质量和一个商业化的。那除了写作之外，不知道你们有没有发现，其实越来越多的作家，他们的变现可能是非常多元化的。比如说，有一些作家老师，他们有自己的呃直播，有自己的带货，然后也有自己的自媒体平台，有自己的知识付费。那也有的老师，他们可能会上综艺，呃，会去有很多那种 PR 的合作。所以，其实作家在今天来讲，这个职业内容写作是基础，但是需要这个人具备更强的、更多元化的一些能力，包括他的沟通能力、策划能力、啊、呃，商务能力，我觉得都是很重要的。
1: 对，就是从你刚刚讲的这个点，我有看到一个问题，就是小雨其实在之前是一个作家，但现在你又有了其他的身份，比如说你是一个写作 IP， 你是很多想要写作、想要出书人的老师。那其实你在写作，呃，本身之外，你给自己找到了很多商业路径。那也像你刚刚说的，其实也有很多其他的作家老师们也在去找自己不同的商业路径。嗯，这其中其实给我看到的一个点就是，嗯，从一个匠人或者从一个手艺人或产品人到做商业之间的一个转变。那你觉得这个东西它中间会有卡点吗？可能对你自己来说，或者呃，你身边接触到的人来说
0: ，这个卡点可太多了。这个卡点真的太多了。就是呃，我给你们讲一个很有趣的例子。就是我自己刚毕业的时候，我的第一份工作是在一个杂志叫《中国周刊》，然后后面我又就是待过几家媒体，然后我的历任的领导，包括我的同事，很多都是从过去传统媒体出来的，就是呃太阳底下无心事。我们先回溯上一个就是公众号时代的那个就是创业的过程。当时我的很多呃前领导啊、前同事啊，都是从比如说像呃环球企业家、经济观察报、第一财经啊、时尚先生等就是媒体当中出来的一些老师。然后我就发现一个很神奇的现象，在公众号那一批时代呢，就是原来他们杂志当中很多做销售的，然后很多做发行的，包括很多做设计、做策划的，他们都很早就是创业去做了别的事情。但是做记者、写稿子的人是最后一波出来创业的，然后再回到当下这个时代，其实是一样的，就是我会发现。呃，其他行业的人，比如说很多做理财的人，很早就转型做理财博主。那很多做旅行的人，也是很早就去捕捉到这种生活方式的风口。但是写作的人，其实是在商业化的整体的觉知性，其实是稍微有点滞后的。这种滞后，并不是说某一个个体，首先就是我们。从古至今，我们国内对于所谓一个文人的要求是，你得是清高的，你得是不染尘埃的，你得是远离世俗、远离金钱的。我觉得，因为有这样子的一个大的环境，甚至大家认为，就是一个文人谈钱是一件非常不好的事情，所以我觉得。就是从呃写作者到商业化这个过程当中，我觉得大多数人遇到的第一个卡点就是金钱卡点，因为很多人并不了解真实的写作的人的一个收入水平，包括大家的变现方式，所以其实很多人在变现这条路上，首先。第一关是过不了自己那一关，就我自己也是，我最开始的时候就单纯的写东西，直到今天，我自己的公众号小镇姑娘，我没有接过一篇广告，直到今天，我的公众号从一四年开通到现在，可能阅读量高的时候也能到十万加，然后阅读量低的时候可能几百几千。但是我的公众号后台，其实我几乎每周都能收到广告的邀约，但我从来没有接过，就因为我认为，或者说我的读者认为这个地方是一片净土，所以在很长时间里面，就是即便是有商务找过来，我也没有办法去呃接。然后包括其实直到现在，我接广告接的都不太多。但现在会好多了，因为现在我觉得，呃，大众包括我自己的认知也在发生转变，所以其实我在做商业化转型这个过程当中，第一个遇到的就是，呃，我能不能去直面金钱？其实这个点就跟上面提到的我们羞于承认自己有天赋是一样的，在很长时间里面，我会对别人说，呃，我是一个不太看重钱的人，钱对我来说不重要。我不知道你们有没有听过类似的话，或者你们有没有说过这样的话。但我是、啊，对，但是我是直到去年，我突然有一次，呃，跟我朋友聊天，我就意识到，我说，好像当我说这句话的时候，我觉得我是在给我自己洗脑，就是因为我不认为真的有人生活在这个世界上完全不在意钱，就是完全不在意，我觉得是很难的，只能说钱在我的价值排序当中，它不是排第一位的。然后再到一个就是，呃，如果我们总去强调我不在意钱，钱对我来说不重要，你不爱钱，钱是不会爱你的。那么你向外界散发的信号就是，我是一个呃，就是非常清高不爱钱的文人。那这种情况下，你一旦去做商业化。你自己会觉得非常背离自己的初衷，你的用户、你的读者也会觉得你变了，所以其实这个卡点是很重的。然后我自己当时在做转型的时候，我非常担心的一个问题就是，我害怕自己挨骂，就我很害怕我的读者脱粉。我很害怕，就是过去那个他们认为单纯美好，就是呃纯粹的一个创作者，突然之间怎么变得就是要跟我提钱了？其实我觉得这件事情很长时间我的卡点很重。
2: 对我就是说，身边接触一些做文化传媒或者说做读书博主的这样子的一群朋友，我、哦、他可能在这个行业也做了呃十几年的时间了，一个前辈，但是他最近就一直问我说，哎呀，嗯，就把把一些对标的其他的博主的呃视频发给我，说，哎呀。我就不知道自己的定位是啥呀？我就感觉他处于我名已经很够了，然后呃，我的这个文化属性也很够了。那我我到底嗯，我想赚钱，但我又觉得那种卡点，我觉得在他身上特别明显
0: 。嗯，是的，我觉得这个问题他是就是个体和主流价值都。都是两面夹击的，因为本身其实绝大多数创作者，你像我，其实我到到现在我也不是一个特别擅长商业化的人。那另外一个是主流价值，就比如说任何一个博主、任何一个人去带货，大家都觉得非常的理所当然。但是很多作家去带货，人们就会认为你是在破坏。风破坏市场，或者觉得你是在带坏风气。就是文人怎么能够抛头露面呢？一个作家怎么能够张口闭口都是钱呢？所以我觉得，其实就是这种压力无形当中给了很多文化创作者去赚钱更难的一些呃，我觉得阻碍。所以这个过程当中，其实我们的转型要比其他人的转型要更难。但我自己当时也是纠结了很久。就我说一下我自己为什么会去做现在，比如说像我的小雨读书会、我的写作私教，包括今年我可能会去做更多的事情。最开始的时候。其实我是不爱做课的，我到现在我也不是一个喜欢给别人上课的人，因为我不是一个导师型人格，我也从来不认为有一节课有呃一个所谓的知识付费的东西能够帮助另外一个人解决他人生的全部的选择，我到现在我也不这样认为。所以，其实我是因为我在我做采访、在写作、在帮助别人这个路上，我惊讶的发现，其实不管是做内容，还是做我现在的事业，是因为我对人很感兴趣，是因为我渴望和另外一个人建立很深度的这种生命关系、这种情感关关系。我渴望这种共同成长的陪伴，所以我才会去做现在的事情。我当时自己弄清楚我背后这个原因之后，我就觉得这些事情是可以做的。然后我的卡点是被我妈妈无意当中一句话点醒的。我当时很纠结，然后我妈就对我说了这样一句话：“她说如果你要在乎别人，你就一件事儿都做不成。”我觉得这句话在我后面无数次想要做点什么又不敢做的时候，它就会冒出来。直到昨天的时候，我写了一篇文章，我说，只有你拥有被讨厌的勇气，才能做好自媒体。其实写作和做自媒体和做个人 IP， 包括你们做播客，我觉得都一样，都是需要我们把真实的自己掏出来给别人看。其实这个过程挺残忍的。但是没有办法，就是只有你能够去勇敢的去面对外界所有的声音，不管是好的声音还是不好的声音，你才能够走下去。如果说，呃，我们因为别人几句话我们就动摇了；如果说我们因为别人骂你说，诶、哎，你好像变得怎么商业化了，你就你就放弃自己原本要走的这条路，那我觉得是对自己的不负责任。所以回到那个问题，呃，其实我觉得。创作者，尤其像这种作家去做商业化的转型的卡点都很重，都很大。但我觉得这是一个必然，就是无非就是你现在去有意识的做转型，还是说未来？因为我们的社会结构是在发生变化的，我们大的环境已经从一个追需求到追产品到追人的状态了。就像现在我们去市面上去选择一本书一样，很多时候。不是说有，不是说那些卖的好的书就一定写的好，也不是说所有写的好的人就一定能被看到。但是能够摆在一一家书店最引人注目的那些地方，一定是这个作家本身，他其实不管是从作品到人品到影响力，他一定是还不错了。所以我觉得这是一个必然，嗯，也不用太排斥，我觉得顺其自然比较重要。
1: 嗯， 我觉得刚刚从你的这一段分享里 面， 我听到了一个我最近也很深的感 触， 就是你 说， 其实你做课并不是仅仅只为了做这个 课， 你更多的是因为你对人感兴 趣， 去渴望有一种共同成长的这种长期的陪伴。嗯， 其实你也认为课它不能解决所有问 题， 就这个 点， 我真的是非常非常的赞同。我真的会发现 啊， 这一年过来。嗯，可能我们上了很多课，我们学了很多东西，但是很多时候我们接触到的，我们学的这些东西，是我们在不停的囤积知识和信息。但是你囤积的这些知识和信息，它没有办法转化成你的认知。其实这个点，我们之前在跟马里奥奥解录的那一期，我们也有讲到。那当你真正成为你自己的东西的时候，可能只有两个途径，一个就是你去体验。然后踩坑了，然后这个就变成你自己的了。第二个可能就是真正的有一个在你身边，嗯，知道你情况，然后了解你个性，然后同时能给到你陪伴，或者关键时候点你那么一下的老师也好，或者同行者也好，就是可能会真正的让你去有一个这种阶梯式的跨越。我突然感受很深，嗯
0: 。你说的这两个，我觉得至关重要，就是还是一定得去做。而且，嗯、呃，我们很多时候在学习或者说在接受外界的一些信息或知识的时候，其实最重要的是你要去观察，就是通过外部的这些刺激来观察自己的变化，这个是最重要的。因为很多时候，很多人在。就是接受外部很多很多的信息的时候，它是一个纯接纳的过程。但本质上，你要让这个东西发挥出力量，你要去观察这些东西对自己产生了什么样的影响，这个很重要。哦，还有一点是你刚刚提到的，也是我自己这几年最有感触的，就是我觉得成长的本质就是不断提高解决问题的能力。
1: 今天我们一起跟小雨聊了聊关于天赋、关于写作、关于小雨的故事。这次聊天一共持续了两个多小时，因为时长的原因，我们把节目剪成了上下两期。那今天的节目就到这里，下期的节目也很精彩，可以期待一下哦，拜拜。